Nicht zu schüchtern. Komm doch rein. Hi. Setz dich doch. Gern. Ich bin Tina Magerburg, die Projektmanagerin. Du kannst einfach Tina zu mir sagen. Mhm. Und das ist mein Kollege Gerd von Mumpitz. Hallo. Wir beide treffen gemeinsam die Vorauswahl für die erste Runde unserer Show. <lacht> Celine schlug das Herz vor Aufregung bis zum Hals. Erst gestern war sie in der Shoppingmeile an einem Infostand von einer äußerst freundlichen Dame angesprochen worden, die sie zur Vorauswahl einer neuen Castingshow eingeladen hatte. Die ganze Nacht hatte die Schülerin gegrübelt, ob sie die Chance wahrnehmen sollte, berühmt zu werden. Und sie schließlich dafür entschieden. Als sie den kargen Büroraum betreten hatte, wurde ihr bewusst, dass es nun kein Zurück mehr gab. Verunsichert sah sie sich um. Außer der Frau vom Infostand, die mit einem Assistenten hinter einem breiten Tisch saß, waren noch vier andere Schüler anwesend. Celine hatte die meisten schon einmal im Internat gesehen, kannte jedoch nur Max Moleske mit Namen. Der Junge hatte etwas Überhebliches an sich und meldete sich auch gleich zu Wort. Ist ja nicht gerade die schnittigste Location für ein Casting-Lady. Warum findet die Vorauswahl nicht im Fernsehsender von Stardust statt? Eine berechtigte Frage. Im Sender haben wir längst nicht so viel Platz wie hier. Dort werden nämlich zeitgleich mehrere Sendungen produziert. Wir würden dort nur stören. Aber wenn die Vorrunde vorbei ist, werden die weiteren Shows bis zum Finale natürlich auch im Studio stattfinden. Ja, doch dazu müssen die Kandidaten erst feststehen. Mhm. Nicht jeder von euch wird es in die Show schaffen. Oh. So ist es. Heute finden in ganz Deutschland kleine Precastings statt. Dabei sieben wir die Kandidaten aus, die sich nicht für die Show eignen. Mhm. Wir wollen nur die Besten in der Show haben. Gefilmt wird allerdings von der ersten Minute an. Wir brauchen eine Menge Material, mit dem wir die Berichterstattung ausschmücken können. Aha. Aber warum sollen wir niemandem von dem Casting erzählen? Ja, das stimmt. check ich echt Aha. nicht. Verschwiegenheit ist in der frühen Phase der Produktion unheimlich wichtig. Die Show Try Hard soll schließlich eine ganz große Überraschung werden. Ja, genau. Die Konkurrenz weiß noch nichts von der Show. Deshalb haben wir auch keine Werbung im Fernsehen gemacht und die Casting-Ausschreibungen nur über Infostände in der Stadt laufen lassen. Ja. Aber sobald die ersten Sendungen im Kasten sind, schalten wir voll auf Grün. Mhm. Über Nacht wird es einen riesigen Medienrummel geben. Wow! Wir wollen euch noch nicht zu viel verraten, aber es folgen auf jeden Fall zahlreiche Live-Shows, tägliche Reportagen, Online-Abstimmungen und eine Internet-Community mit Fanblogs, mhm. Tweets, Abstimmungsmodulen und Downloads. Wow! Cool. Aber ganz wichtig, bis dahin ist das Projekt Top Secret, also streng geheim. Ja. ja. Ihr müsst daher die ersten Wochen absolutes Stillschweigen bewahren. Nicht einmal eure Eltern dürfen was davon wissen. Mhm. 
Stellt euch vor, was passiert, wenn sie aus lauter Stolz doch jemandem etwas davon erzählen. Und wenn es nur die Nachbarn sind oder die Oma. Solche Infos sprechen sich wie ein Lauffeuer herum. Innerhalb von wenigen Tagen kommen die anderen Agenturen mit ähnlichen Konzepten an und drängen sich auf den Markt. Dann ist es aus mit eurem Ruhm, genau. bevor ihr überhaupt bekannt werden konntet. Und was sollen wir jetzt machen? Geht es jetzt gleich mit der ersten Aufgabe los? Also, wir geben euch heute zunächst nur eure Verträge mit, die ihr bitte morgen ausgefüllt und unterschrieben zurückbringt. Okay. Erst dann erklären wir euch, was eure erste Aufgabe sein wird. Bitte haltet euch auf jeden Fall schon mal den morgigen Abend frei. Okay. Und seid morgen pünktlich um vier wieder hier. Also, jetzt habe ich auch mal eine Frage. Bitte? Ja. Ich würde gerne noch mal genauer wissen, was wir bei der Show machen sollen. Also, um Singen und Modeln geht es ja wohl nicht, oder? Es geht tatsächlich nicht um die üblichen Themen. Bei Try Hard, Kids ohne Gnade, werdet ihr als jugendlicher Agenten geheime Aufträge bekommen. Naja, so ein bisschen wie James Bond. In jeder Show müsst ihr eine spannende Mission erledigen. Dafür wird euch eine Jury aus vier TV-Promis Punkte geben. Aber auch die Fernsehzuschauer können per Telefon für euch voten. Bei unserer Show geht es nicht um gutes Aussehen, sondern um Intelligenz, Sportgeist und Ehrgeiz. Ganz genau. Und wer nicht mithalten kann, fliegt raus. Mhm. Bei jeder Live-Show wird ein Teilnehmer rausgeworfen. Das wird mir nicht passieren. Angeber. Ja, also... Morgen schon könnt ihr beweisen, dass ihr das Zeug zum Star habt. So, das hier ist ein Standardvertrag von unserer Agentur. Ihr willigt damit ein, bei den Aktionen gefilmt zu werden, eine bestimmte Anzahl von Interviews zu geben und bei Bedarf an Chats oder Promi-Aktionen teilzunehmen. Okay. <lacht> Auf Seite 3 erfahrt ihr mehr über die Gewinnsumme und die Möglichkeit, Werbeverträge mit den Sponsorenfirmen zu bekommen. Oh. So. Jeder kriegt einen. Oh. Ja. Für dich. Hier drüben. Ja. Ja. Danke. Ja. Danke. Ich werde gewinnen. Jede Wette. Und dann werde ich endlich berühmt. Gabi saß auf dem Flur vor dem Katzenkörbchen. So hieß das Zimmer, in dem Celine gemeinsam mit einer Klassenkameradin von Tim und Klösschen wohnte. Viele Jahre hatte das Internat ausschließlich Jungen beherbergt. Erst vor kurzem hatte man die Schule jedoch um einen Neubau erweitert, in dem es nun auch Mädchenzimmer gab. Gabi blickte auf die Uhr. Es war schon Viertel nach vier. Langsam wurde sie ungeduldig. Gabi kannte Celine nicht besonders gut, aber bisher war das Mädchen immer sehr pünktlich gewesen. In diesem Moment näherten sich Schritte. Gabi! Hey! Oh, tut mir leid, dass ich so spät komme. Ich war noch mit Freunden im Schwimmbad und ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Das ist kein Problem. Schon okay, Celine. Aber wo ist denn Schwimmzeug? Doch nicht etwa in diesem kleinen Rucksack. Doch. Doch, ich habe alles eng zusammengequetscht. So. Ich schließe erst mal auf. Ja, mach das. So. 
Gehirn mal rein ins Körbchen. So wohnst du also hübsch hier. Mhm. Klasse, dass du das Referat mit mir zusammen machen willst, Gabi. Mhm. Ich kenne die anderen Schüler ja noch nicht so gut und... Ach, das mache ich doch gern, Celine. Warte mal. Ich... Ich habe Kekse mitgebracht. Oh. Hier. Die hat meine Mami gestern gebacken. Echt gesund. Mit Honig und vollkommen Ich darf eigentlich nicht. Ich hm. bin auf Diät. Was? Ja, also Klöschen, hätte eine Diät ja wirklich nötig, aber du... Hack doch nicht immer auf dem Arm Willi rum. Er ist halt etwas dicker, na und? Kein Grund, ständig Witze über ihn zu machen, über ihn zu lästern oder ihn Klößchen zu nennen. Wir machen uns ja nur Sorgen um Willi. Er isst so viel Schokolade, dass er irgendwann noch mal ernsthafte Probleme bekommt. Ja. Diabetes, einen hohen Cholesterinspiegel oder Gelenkschäden. Mhm. Und Tim, Karl und ich wären ja wohl schlechte Freunde, wenn wir ihn nicht ab und zu darauf hinweisen würden. Ja, stimmt. Es tut mir leid. Aber ich mag es halt nicht, wenn hübsche, schlanke Menschen schlecht über Leute reden, die es nicht so gut haben. Aber Celine, das tue ich doch gar nicht. Ich sage es ja nur. Sei mir nicht böse, Gabi. Ach, wir können auch gleich mit dem Referat anfangen. Mhm. Ähm, ich muss nur noch mal schnell auf Toilette. Ja, okay, mach das. Kein Problem. Ich beeil mich. Mhm. Merkwürdig. Nachdenklich pustete sich Gabi eine Locke aus der Stirn. Celine war sonst so ruhig. Heute hingegen war sie richtig aufgekratzt. Aber darüber konnte sie sich auch später noch Gedanken machen. Jetzt war erstmal das Referat dran. Gabi versuchte auf dem schmalen Schreibtisch etwas Raum zu schaffen. Als sie ein paar Bücher beiseite schob, erwischte sie Celines Rucksack mit dem Ellenbogen. Bevor sie danach greifen konnte, fiel er zu Boden. Ein Kugelschreiber... Ein Apfel und eine Klarsichthülle rutschten heraus. Gabi bückte sich und hob die Sachen auf. Ein Badeanzug oder ein Handtuch war nicht dabei. Also hatte Celine gelogen. Natürlich wollte Gabi ihrer Klassenkameradin nicht nachspionieren. Aber ohne es zu wollen, hatte sie schon einen Flyer und den Vertrag der Stardust GmbH entdeckt. War das der Grund für Celines eigenartiges Verhalten? Schnell überflog sie den Text und stutzte. Oh, sie kommt zurück. Hey Celine, hast du Rosalinde gesehen? Nein, die ist heute beim Swing tanzen. Jetzt mal schnell. Echt? Geht's nicht immer montags? Montag singt Rosalinde in ihrer Band. Na dann. Danke, Celine. So, Gabi, da bin ich wieder. Hey, klasse. Ähm, ja, dann können wir ja jetzt mit dem Referat anfangen. Am späten Nachmittag traf sich Gabi im Stadtpark mit Tim, Karl und Klößchen. Ja, und natürlich war Oskar auch mit von der Partie. Gabi brannte es gehörig unter den Nägeln, den Freunden von ihren Zweifeln, Celine betreffend, zu berichten. 
Ich sage euch, da ist was faul. Was ist denn nun genau passiert, Pfote? Also, erst hat Celine mich angelogen. Und dann habe ich herausgefunden, dass sie bei so einem dubiosen Casting war. Aber das ist nur der Anfang. Ihr hättet diesen Vertrag von der TV-Agentur sehen sollen. Celine darf nicht einmal ihren Eltern von der Show erzählen. Was? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine seriöse Firma solche Verträge aufsetzt. Ja. Soweit ich weiß, ist man nur beschränkt geschäftsfähig, wenn man noch nicht 18 ist. Aha. Das heißt also, die Eltern müssen sowieso alle Verträge unterschreiben. Dann macht sich die Stardust GmbH doch strafbar, wenn sie trotzdem solche Verträge austeilt. Hm. Vielleicht weiß der Geschäftsführer von Stardust davon nichts. Man sollte da anrufen und ihm sagen, dass seine Leute die Verträge überarbeiten müssen. Oh. Klößchen. So eine Agentur macht das doch nicht zum ersten Mal. Das sind doch Profis. Und wenn sie trotzdem solche Verträge rausgeben, dann... Kann da nur was faul sein? Aber der Herr Sternkamp ist bestimmt kein Verbrecher. Sternkamp? Wer ist denn jetzt bitte der Herr Sternkamp? Na, der Chef von Stardust. Er ist im selben Golfclub wie mein Vater. Aha. Aha. Dann kommt uns diese Bekanntschaft vielleicht zugute. Ruf doch bitte noch heute Abend deinen Vater an und frag ihn, ob er uns einen Kontakt zu diesem Sternkamp vermitteln kann. Vielleicht dürfen wir ja sogar zu viert in die Agentur und uns die Stardust GmbH mal von innen anschauen. Mhm. Du willst dich da also mal vor Ort umsehen und abchecken, ob da wirklich krumme Dinge gedreht werden, Tim? Spricht was dagegen? Also, auf dem Flyer steht, dass das Casting in der Heinrich-von-Knast-Straße 123 stattfindet. Und Celine hat sich handschriftlich notiert, dass sie morgen um 16 Uhr wieder da sein soll. Umso besser. Morgen melde ich mich nachträglich zum Casting an. Ich tue so, als hätte ein Freund von mir die Sache ausgeplaudert. Dann sage ich, dass ich unheimlich gern bei der Show dabei wäre und bitte um einen Vertrag. Aber, Tim, du willst da mitmachen? Hm? Das könnte doch gefährlich sein. Vielleicht sollten wir lieber vorher mit meinem Papi darüber sprechen. Ach, keine Sorge, Pfote. Ich werde mich schon nicht in Gefahr bringen. Hm. Und wenn ich merke, dass mit dem Casting tatsächlich etwas nicht stimmt, können wir deinen Vater ja immer noch einschalten. Also, ich weiß nicht. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Hm. Am nächsten Nachmittag betrat Tim das Gebäude an der Heinrich-von-Knast-Straße. Für ihn war es ein ungewohntes Gefühl, ohne seine drei Freunde zu ermitteln. Allerdings wäre es zu auffällig gewesen, wenn sie gleich zu viert angetanzt wären. Er folgte ein paar Zetteln, die an die Wand geklebt waren, bis sich plötzlich von hinten eine Hand auf seine Schulter legte. Was machst du denn hier? Max Moleske, ich, ich will beim Casting mitmachen. Loser sind bei der Show aber nicht erwünscht. So? Dann kannst du ja gleich wieder gehen. <lacht> Sehr witzig. Mit dem Humor kannst du deine eigene Comedy-Sendung machen. Aber lass die harten Typen an die richtigen Shows ran und zieh Leine. Ich denk nicht dran. Das Casting war gestern. Heute hast du keine Chance mehr. Du willst wohl überall immer der Beste sein, wie? Ah, <lacht> lass mich raten. Du musst deiner armen, verwitweten Mutter beweisen, dass sie dir zu Recht das Schulgeld zahlt. Nicht, dass sie das schöne Geld für ein Versager ausgibt. Moleske, lass meine Mutter aus dem Spiel. Wir werden ja sehen, wer am Ende gewinnt. Und jetzt mach bitte Platz. Herein. Guten Tag. Na, da kommen ja noch Teilnehmer. 
Hatten wir dich gestern auch zum Casting eingeladen? Wie? Ich... Äh Eine sehr kluge Frage. Äh, nein, also... Ich habe das durch Zufall mitbekommen. Wissen Sie, ich gehe auch aufs Internat und ich habe gehört, dass hier Leute für eine tolle Show gesucht werden. Ja, das ist richtig. Äh, nun, wenn du unbedingt mitmachen möchtest, dann mhm. werden wir mal eine Ausnahme machen. Was? Äh, ja, setz dich doch. Hey, Celine, du bist auch hier? Hi, Tim. Na, du scheinst sehr sportlich und durchtrainiert zu sein, Junge. Genau solche Teilnehmer suchen wir. Mhm. Super. Ich bin die Tina Magerburg mhm. und das hier ist mein Kollege Gerd von Mompitz. Hallo. Hallo. Du kannst uns duzen. Ja, schön. Dann also willkommen im Team. Ich muss dich allerdings bitten, dich streng an die Regeln zu halten. Mhm. Bis zur Showpremiere darf niemand von Troy Hart erfahren. Alles klar, ich werde schweigen wie ein Grab. Ja, gut. Wie ist dein Name? Peter Casting. <lacht> Carsten. Aber alle nennen mich Tim. Gut, dann gebe ich dir auch einen Vertrag, Peter, Tim, Carsten. Carsten, ja. Wenn die Teilnehmer vollzählig sind, werde ich euch die erste Aufgabe geben. Du kannst so lange den Vertrag lesen und ihn gleich hier unterzeichnen. Mhm. Das ist ja klasse. <lacht> ja, also... Also, heute Abend geht es schon in die Vorrunde. Ihr werdet als Agenten losgeschickt, mhm. um die Ausrüstung für eure erste große Mission zu besorgen. Genau. Mhm. Dabei werdet ihr von versteckten Kameras gefilmt. Cool. Ja. Es ist allerdings noch keine Live-Show. Die erste Sendung läuft erst in ein paar Tagen im Privatfernsehen. Entschuldige bitte, Tina, würde es dir was ausmachen, wenn du den Rauch deiner Zigarette in eine andere Richtung pusten könntest? Oh, oh ja, natürlich. Ich, also ich verstehe das alles nicht. Wie läuft das jetzt ab und wann kommen die Shows ins Fernsehen? Es ist ganz einfach. Es gibt eine Vorrunde, die heute Abend stattfindet. Mhm. Danach folgen zwei weitere Shows, die vorproduziert werden und fünf große Live-Shows, die jeden Samstag zur Hauptsendezeit ausgestrahlt werden. Die Sendetermine und die Details rund um die Shows können wir euch aber noch nicht verraten. Das ist wirklich alles top secret. Ja, Ach so, top secret also. Na dann. Genau, ganz wichtig. Aber nun wieder zur ersten Aufgabe. Ja. Einer der Sponsoren ist Okapi Tracking. Das ist ein Outdoor-Ausstatter, der mehrere Filialen hier in der Stadt hat. Mhm. Der Chef von Okapi Tracking hat mit uns verabredet, dass wir eure erste Aufgabe in seinem Lager drehen dürfen. Mhm. Cool. Ja. Ihr bekommt eine geheime Mission und eine Standardausrüstung. Genau. Taschenlampen und Handschuhe. Mhm. Eure Aufgabe, mit einfachen Mitteln die Alarmanlage außer Betrieb setzen, in die Halle gelangen und dort eine Reihe von Gegenständen entwenden, die ihr später in der ersten richtigen Show brauchen werdet. Mhm. Natürlich haben wir überall Kameras versteckt. Ihr werdet aber nicht wissen, wo. So wirkt alles schön authentisch. Cool. <lacht> ja, habt ihr noch Fragen? Ja, ich. Bitte, Celine. Was genau ist denn jetzt die Mission? Ja. ja, also das werdet ihr erfahren, wenn ihr heute Nacht diese braunen Umschläge öffnet. Ich gebe euch mal jedem einen hier. Sehr gut. Wir treffen uns hier um 23.30 Uhr draußen vor dem Büroeingang. Und bitte öffnet die Umschläge auch erst zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Um 23.30 Uhr. Ja, ja. Wer schummelt, fliegt raus. Oh. Ja. Okay. okay. Gut, das wäre vorerst alles. Ihr könnt jetzt gehen. Mhm. Bis heute Nacht also. Okay, okay. tschüss. Tschüss.
wird ja spannend. Auf jeden Fall, Tim. Ich bin übrigens Michael. Oh, hallo. Ich bin eine Klasse unter dir. Ich habe gesehen, wie du beim Judo-Turnier alle platt gemacht hast. Echt? Eine Hochachtung. Du hast es echt drauf. Die ganze Angeberei wird ihm noch vergehen. Ach, Max. Dieser selbstgefällige Aufschneider wird hier nicht weit kommen. Dafür werde ich persönlich sorgen. Ja, ja. Das ist alles total aufregend. Oh, ich freue mich jetzt schon. Am frühen Abend versammelte sich die TKKG-Bande im Garten der Sauerlichs. Das Hausmädchen hatte ihnen gerade ein paar Vollkorn-Snacks und einen Obstsalat auf die Terrasse gebracht. Sehr zu Klößchens Leidwesen war seine Mutter nämlich eine Anhängerin von übertrieben gesundem Essen. Karl warf derweil einen interessierten Blick in die Abendzeitung. Obstsalat? Es geht doch nichts über eine ausgewogene Ernährung, oder Klößchen? Obst? Als Schokoladenfüllung akzeptabel, aber pur? Ich meine, wenn meine Geschmacksnerven sprechen könnten, würden sie lauthals protestieren. Ach, das glaube ich. Kommen wir wieder auf unseren Fall zu sprechen, Freunde. Willst du da heute Nacht wirklich mitmachen, Tim? Herr Logo, ich muss wissen, was da vor sich geht. Und mich würde interessieren, ob Okapi Tracking da wirklich mitmacht. Ich meine, immerhin könnte es doch sein, dass die gar nichts von der Aktion wissen. Ja, das habe ich auch schon überlegt, Karl. Aber ich fürchte, dass die Leute von Okapi Trekking uns nicht sagen werden, hm. wenn sie tatsächlich die Sponsoren der Show sind. Und wenn sie es nicht sind, würden sie bestimmt die Polizei rufen und dann werden Celine und die anderen festgenommen. Hm. An die wahren Übeltäter kommen wir so nicht ran. Hm. Wir haben noch nichts Konkretes gegen sie in der Hand. Hm. Ich verstehe immer noch nicht, wie Celine bei so etwas mitmachen kann. Hm. Ob sie etwa genauso berühmt werden will wie ihre Schwester? Die ist nämlich ein gefragtes Model. Wir werden mit ihr darüber reden, sobald wir mehr wissen. Zunächst bin ich mehr daran interessiert, diesen Max Moleske in Schach zu halten. Mhm. Aber auch sonst tut sich viel in unserer Stadt. Mhm. Zwei Brände in nur einer Nacht. Die Nachbarn haben Motorradgeräusche gehört und man fand einen Sprengsatz am Tatort. Puh, das ist doch eindeutig die Handschrift hier der Krawalski-Brüder. Ganz klarer Fall. Solange man es nicht beweisen kann, bleiben sie jedoch auf freiem Fuß. Die drei schaffen es immer wieder, sich ein hieb- und stichfestes Alibi zu besorgen. In dubio pro reo. Was? Naja, im Zweifel für den Angeklagten. Ach so. Ich hoffe nur, mein Papi und sein Team legen denen bald das Handwerk. Das werden sie, Pfote, ganz bestimmt. Ja. Und wir kümmern uns so lange um diese dubiosen Casting-Leute. Das ist ein Fall für... TKKG! Die Nacht senkte sich über die Millionenstadt. Langsam gingen in den Häusern die Lichter an. Als Tim auf seinem Rad eine halbe Stunde vor Mitternacht vor dem Gebäude in der Heinrich-von-Knast-Straße eintraf, waren Michael, Ricky, Celine und Max schon vor Ort und warteten darauf, ihren Umschlag öffnen zu dürfen. Hallo. Hallo, hi. 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 Ich will nun endlich mein Kuvert aufreißen. Aber dieser von Mumpitz hat gesagt, dass wir es erst um halb zwölf öffnen dürfen. Ich wette, wir werden jetzt gerade gefilmt. Deswegen habe ich mir auch Lipgloss aufgetragen. Ich bin übrigens Ricky. Hi. Ich bin Celine. Du Tim, ich wollte dich schon heute Nachmittag fragen, was du hier machst. 
Ich denke, ich bin für die Aufgabe wie geschaffen. Aha. Hört mal, Leute, gleich ist es halb zwölf. Endlich. Oh. Wenn die anderen nicht bald kommen, fangen wir ohne sie an. Mhm. <lacht> Aber wahrscheinlich haben sie Muffinsausen bekommen, als sie sich aus dem Internat schleichen wollten. Mhm. Schwing keine großen Reden und öffne lieber den Umschlag, Max. Es ist nämlich schon nach halb zwölf. Versuch oh. du mir mal was zu befehlen. Oh. Kein Streit, bitte. Wir müssen hier zusammenhalten. Oh. Na schön. So. Ich leuchte mit der Taschenlampe. Sieht oh. aus, als müssten wir da ein paar Sachen zusammenklauen. Klauen? Kann doch nicht sein. Lies doch selbst, wenn du mir nicht glaubst. Unsere Mission ist es, unsere Ausrüstung zu verbessern. Und dafür müssen wir bei Okapi Tracking ein paar Sachen zusammensuchen, ohne erwischt zu werden. Ja, das steht hier auch. Ja, stimmt. Und was soll das genau sein? Was sollen wir besorgen? So etwas wie eine Kletterausrüstung für Bergsteiger. Hm. Dazu schwarze Skimasken und Funktionskleidung. Wozu denn das? Ist doch egal. Los, kommt schon. Ja, los. So richtig sicher fühle ich mich hier draußen nicht. Das Gewerbegebiet hat nicht den besten Ruf. Stellt euch vor, es kommen echte Verbrecher vorbei. Oh. Solche wie die Krawalski-Brüder. Du kannst dich ja hier verstecken, Ricky. Aber dann entgeht dir auch der Gewinn. Wovon träumst du nachts? Ich lasse mich nicht abschütteln. Hey, da ist der Seiteneingang. Ja, stimmt. Na toll. Das Tor ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Oh, das kriegen wir doch niemals auf. Dann steigen wir eben durch ein Fenster. Wenn wir die Mülltonne da hierher schieben können, könnte einer von uns raufklettern. Gute Idee. Mhm. Willst du es versuchen, Max? Hm. Höhenangst? Ich, also ich... Dann äh, steige ich da hoch. Wir helfen dir. Los, Ricky. Wir schieben die Tonne ja. unter das Fenster. Ja, klar. Schon schwer. Ich kletter rauf. Fenster nicht ran. Meinst du, dass du mich tragen kannst, Tim? Das dürfte kein Problem sein. Dann komme ich zu dir rauf. Sei bloß vorsichtig. Bist du bereit? Kann losgehen. Kannst du noch? Für ein paar Minuten wird es schon gehen. Wenn ich mich auf deine Schultern stelle, Komme ich da gut ran? Okay. Und mit diesem Stein hier schlage ich das Fenster ein. Pass auf, dass du dich nicht verletzt. Ja. Keine Sorge. Ich hab's. Ich kann den Fenstergriff erreichen. Und jetzt steige ich ein und mache die Vordertür auf. Wenn das mal alles gut geht. Habt ihr eigentlich schon irgendwo eine Kamera von Stardust TV gesehen? Ich dachte, wir werden bei unseren Aktionen gefilmt. Schon mal was von versteckter Kamera gehört, Tanja? Ich heiße Ricky, klar. Celine, was ist los? Die Vordertür ist abgeschlossen und nirgends liegt ein Schlüssel. Aber ich habe ein Kletterseil gefunden. Ich mache es am Fensterrahmen fest. So, ich hab's gleich. Spitze, Celine. 
echt tough. So, na los, kommt alle hoch. Los, Ricky, Max, jetzt ihr. Wir bleiben hier unten und stehen Schmiere. Das war ja klar. Kommt, Leute, ans Werk. Ja. Tim, Celine und Michael brauchten beinahe 20 Minuten, bis sie alles beisammen hatten. Und es dauerte weitere 10 Minuten, bis sie die Sachen zu Max und Ricky heruntergereicht hatten. Nach Celine war Michael dran. Aber kurz bevor seine Füße die Tonne erreichten, löste sich das Seil und Michael rutschte ab. Alles okay, Michael? Nichts passiert. Werf das Seil wieder hoch, ich fange es auf. Polizei! Los, weg! Oh nein! Schnell! Max, wirf das Seil hoch! Von wegen! Keine Tonne und kein Seil! Jetzt kannst du zeigen, dass du ein echter Supermann bist. Na, traust du dich darunter zu springen? Viel Spaß! <lacht> Dieser Typ. Puh, der Wagen entfernt sich. Zum Glück befinde ich mich in einer Lagerhalle für Outdoor-Utensilien. Ja, hier müssten doch irgendwo... Bingo! Seile ohne Ende. Das hier müsste reichen. Lüsschen hatte seine Kontakte spielen lassen und es möglich gemacht, dass er und seine Freunde einen Blick in die Stardust GmbH werfen durften. Allerdings war der Chef, Herr Sternkamp, nicht abkömmlich. Deshalb mussten Gabi, Karl und Löschen mit Nathalie Jensen, der Praktikant, den Vorlieb nehmen. Tim wollte als Teilnehmer lieber im Hintergrund bleiben und kam deshalb nicht mit. Hallo. Hallo, guten Tag. Hey, da seid ihr ja. Na, dann kommt mal rein. Danke. Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ach, Himmel. Ich komme mir ganz alt vor, wenn ihr mich sieht. Dabei studiere ich noch. Bitte sagt einfach Natalie. Okay. 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 Hallo, Was wollt ihr denn wissen? Äh, eigentlich alles. Ah, dann fange ich mal mit den Grundlagen an. Ihr befindet euch hier mitten im Herzen der intergalaktischen Ideenschmiede. Hier werden die Showkonzepte für Sendungen wie Die Urzeit-Beauties oder Lehrer sucht Liebe ausgearbeitet. Es gibt ein ganzes Team von Kreativen, die dafür verantwortlich sind. Wir würden gern mehr über die Produktion erfahren, Nathalie. Hier im Haus haben wir auch eine Abteilung für Infotainment. Da geht es um spannende Dokus wie Vogelfrei. Alltag mit den Superknastis. Das macht ihr auch hier? Tja, leider. 
Die Sendung ist sehr heikel. Wir müssen Kontakt zu Leuten aufnehmen, die eigentlich im Gefängnis sitzen müssten, sich aber bisher erfolgreich davor drücken konnten. Hm. Es gab schon oft Ärger bei den Dreharbeiten. Das kann ich mir vorstellen. Erst kürzlich lief die Sendung mit den Krawalski-Brüdern. Oh. Oh je, da sprichst du ein besonders unangenehmes Thema an. Die drei haben uns das Leben ganz schön schwer gemacht. Ihnen hat die Reportage nämlich überhaupt nicht gefallen. Sie wollten ganz anders dargestellt werden. Ja, da habt ihr es mit den Uhrzeit-Beauties wahrscheinlich einfacher. Ja, aber es ist trotzdem viel Arbeit. Ehrlich gesagt kann ich mit diesen Sendungen nicht viel anfangen. Da ziehe ich mir doch lieber eine Tafel Schoko rein und miete mir online einen guten Actionfilm. Oh. <lacht> Tja, Stardust wagt so einiges, wenn es um Einschaltquoten geht. Aber manche Konzepte werden selbst hier abgelehnt. Wie verhält es sich denn mit der Castingshow Try Hard Kids ohne Gnade? Seltsam, dass ihr gerade dieses Konzept ansprecht. Was? Wieso? Wie meinst du das, Nathalie? Die Show wurde aus der Kreativabteilung vorgeschlagen. Allerdings abgelehnt. Ach, Ach. und weshalb? Die Begründung war, dass sie aus Jugendschutzgründen nicht durchführbar ist. Außerdem wurde die Show als kriminalitätsfördernd angesehen. Gleichzeitig ist sie nicht attraktiv genug für die Kernzielgruppe. Verstehe. Ähm, sagen dir die Namen Tina Magerburg und Gerd von Mumpitz eigentlich etwas? Na und ob? Die beiden arbeiten hier. In der Kreativabteilung. Tim stand unterdessen vor einem Büro am anderen Ende der Stadt. Die weiteren Teilnehmer der Show waren auch da und warteten mit ihm auf das Eintreffen von Gerd von Mumpitz und Tina Magerburg. Ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Tim und Celine sind bestimmt weiter. Ich habe gestern nicht so viel geleistet und Max auch nicht. Wie sollen die das denn wissen? Die werden doch bestimmt die Aufnahmen ausgewertet haben. Hm. Da kommen die beiden ja. Oh. Hallo. 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 Wunderbar, dass ihr alle da seid. Ja. ja, klar. Dann können wir ja gleich anfangen. So, warte mal. So, alle rein, bitte. Also, heute werden drei von euch weiterkommen. Ihr erhaltet dann den ersten richtigen Auftrag und eure Materialien. Genau. So, wir filmen eure Reaktionen auf die Ergebnisse. Mhm. Und damit alles einen echten Reality-Touch hat, nehmen wir eine Handkamera. Wow. Das wird dann viel authentischer. So, warte, dann wollen wir mal... Läuft! Es ist soweit. Ihr habt den Testlauf hinter euch gebracht. Aber nicht jeder hier im Raum kann bei der ersten Sendung dabei sein. Mhm. In den Bundesländern sitzen jetzt überall kleine Teams und warten auf die Auswertung. Ja. Ricky, du bist so süß. Und du hast den Willen, weiterzukommen. Ja. Leider können wir nur drei von euch weiterkommen lassen. Nur drei werden es heute schaffen. Und Ricky, du bist leider nicht dabei. Nein. Und noch einer aus diesem Kreis muss gehen. Max. Was? Max, du hast gestern gezeigt, dass du kein guter Teamworker bist. Aber du willst um jeden Preis weiterkommen. Du bist eines von den Kids ohne Gnade. 
Deshalb bist du weiter. Auf Platz drei. <lacht> ja, ja, ja. Michael, du warst besser als Ricky. Aber du warst nicht so gut wie Celine. Daher musst auch du gehen. Tim, Max und Celine sind weiter. Tim auf Platz 1 und Celine auf Platz 2. Oh, danke. Tja, Ricky. So, die Kamera ist aus. Das ist sicherlich bitter für euch, Ricky und Michael. Aber ich bitte euch trotzdem weiterhin über die Sendung zu schweigen. Das habt ihr ja im Vertrag unterschrieben. Und ihr wisst, dass ihr weiterhin an der großen Verlosung teilnehmen werdet, wenn ihr euch an die Regeln haltet. Hey, ihr könnt immer einen Sommerurlaub auf Hawaii gewinnen. Ah. Für eure ganze Familie. Okay. Das ist nicht schlecht. Und damit könnt ihr gehen. Hey. Mach's gut, Tschüss. Michael. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja. Danke. Das war super. Und da waren es nur noch drei. Zumindest aus unserem Bundesland. Die anderen lernt ihr aber erst in der dritten Show kennen, in der ihr dann gegeneinander antreten werdet. Mhm. Aber jetzt erzählen wir euch erst einmal, was in der ersten richtigen Show passiert. Genau. Okay. TKKG trafen sich dieses Mal in der Villa der Viersteins. Karls Eltern waren auf einem Vortrag über Gravitationsdynamik. So konnten sie in Ruhe über den Nachmittag sprechen. Bitte? Ich höre wohl nicht recht. Du machst Scherze, Tim. Ich mache keine Scherze, Klößchen. Wir sollen tatsächlich heute Nacht in die Villa der Sternkamps einbrechen. Angeblich gehört das alles zur Show. Von Mumpitz und diese Magerburg meinten, dass Herr Sternkamp seine Villa extra zur Verfügung stellt. Ja, das kann sein. Immerhin verdient er sich eine goldene Nase, wenn die Sendung erfolgreich wird. Aber offiziell gibt es die Show nicht einmal. Wir haben doch heute bei der Stardust GmbH erfahren, dass das Konzept von Sternkamp abgelehnt wurde. Wie kann er dann plötzlich seine eigene Villa dafür zur Verfügung stellen? Da ist doch was faul. Wir müssen Sternkamp warnen. Aber... Karl, in ein paar Stunden findet dieser Einbruch statt. Bis dahin sollte er informiert sein. Sternkamp kann dann selber entscheiden, ob er die Polizei rufen möchte oder nicht. Ich rufe ihn an. Aha. Wie gefällt euch eigentlich mein neues Smartphone? Schokobraun. Oh. Nun mach schon Klößchen, aber schalte auf Lautsprecher. Ja, bin ja schon dabei. Hallo. Scarlett Aurora, bist du das? Ja. Hier ist Willi, der Schoko-Fan. Ist dein Papa zu sprechen? Nein, der ist noch bei der Arbeit und Mami schläft. Sie hat Kopfschmerzen. Hm. Ah, ja, dann äh, versuche ich später nochmal. Aber Mami und Papi sind heute Abend nicht da. Sie sind bei einer ganz wichtigen Feier eingeladen. Tja, da kann man nichts machen. Äh, mach's gut, Scarlett. Du auch. Tschüss. Tschüss. Hm. Tja. Tja, das war nicht gerade erfolgreich. Hm. Was machen wir denn jetzt? Wenn Sternkamp heute Abend weg ist, haben die Einbrecher doch freie Bahn. Wir teilen uns auf. Ich werde zum Schein in der Villa einbrechen, um dort alles im Auge zu behalten. Mhm. Und du, Karl, bleibst in der Nähe, um notfalls die Polizei zu rufen. 
Du, Pfote, gehst mit Klößchen zum Büro von der Magerburg und von Mumpitz. Dort sollen wir heute Nacht die Beute aus dem Einbruch übergeben. Okay. Angeblich sind es wertlose Stücke, die extra für die Show ins Haus gestellt wurden. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in Wahrheit echte Wertsachen stehlen sollen. Dann solltest du aber auf gar keinen Fall unvorbereitet in die Villa gehen, Tim. Ja. Wie meinst du das? Naja, ich habe die letzten Wochen an einer Ausstattung für unsere Einsätze gearbeitet. Ah, und dabei hast du dich erkältet, hm? Ja, leider. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber besser, wir nehmen den Prototyp als gar keine Ausrüstung. Also, jetzt machst du mich aber echt neugierig. Diese Brille hier, Setz sie mal auf. Was ist denn das für ein klobiges Gestell? Ja, mach schon. Tut auch nicht weh, versprochen. Also schön. Hm? Und? <lacht> Wer hätte gedacht, dass du ein Brillentyp bist, Tim? Hm. Steht dir echt gut. <lacht> ja, und was kann dieses Teil jetzt? Tim, im Gestell ist eine winzige Kamera eingebaut. Sie überträgt Bild- und Tondaten an mein Smartphone und ich kann alles sehen und hören, was du siehst und hörst. Hä? Damit haben wir den absoluten Durchblick. Wow, Karl, Toll. das ist genial. Wow, ja, ich habe auch ziemlich lange dran getüftelt. Also bislang sind die Bilder leider nur schwarz-weiß, aber ich denke, für heute Abend wird es reichen. Wenn ich in deiner Nähe bleibe, Tim, kann ich mitverfolgen, was in der Villa geschieht. Und ich kann es sogar aufzeichnen. Dann haben wir Beweismaterial, falls es doch zu einem Verbrechen kommt. Wow, aber... Mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass Tim so ein Risiko eingeht. Rote, was kann denn schon passieren? Eine ganze Menge. Sieben Kilometer weiter saßen Hotte, Uwe und Manny Krawalski in einer heruntergekommenen Spelunke und stießen mit lauwarmem Bier auf den bevorstehenden Abend an. Die gefürchteten Brüder waren bester Laune. Der Alte geht doch jedes Jahr zu dieser Gala. Die ganzen Angeber schlagen sich da die Nacht um die Ohren und ahnen nicht, dass wir die Situation ausnutzen. <lacht> Der wird sich wundern, oh ja. wenn er von seiner feinen Party nach Hause kommt und alles liegt in Schutt und Asche. <lacht> oh. Für diese bekloppte Sendung muss er büßen. Uns wie die letzten Idioten darzustellen. Dieser Sternkamp denkt wohl, er kann uns mit billigen Ganoven-Klischees kommen, wa? Ja, ja, jetzt ist unser Image im Eimer. Und dafür gibt es eiskalte Rache. Seine Bonzenvilla ist sowas von fällig. Mhm. Ja. Ich wünsche, das Bier hier wäre nur halb so eiskalt wie unsere Pläne. Diese Plörre kann einem direkt den Tag vermiesen. Heute Nacht schlagen wir zu. Und keiner kann uns aufhalten. Denkt daran. Bislang konnte uns nie etwas nachgewiesen werden. Und so soll es auch bleiben. Ne? Wir machen Kleinholz aus dem Laden. Und jeden Platt, der sich uns in den Weg stellt. Ja, wir zeigen Sternkampf, zu was die Krawalski-Brüder wirklich fähig sind. Ja. Das Anwesen der Sternkamps lag auf einer kleinen Anhöhe mit Seeblick. 
Eine hohe weiße Mauer hielt unerwünschte Besucher fern. Karl später angestrengt in die Dunkelheit. Durch die Metallstreben des Eingangstores konnte er einen Blick auf die Villa erhaschen. Dann entdeckte er drei geduckte Gestalten. Sie waren schwarz gekleidet und trugen Skimasken. Jetzt konnte Karl das Programm auf seinem Phone starten und sich mit Tim verbinden. Schon kam ein knackendes Geräusch über Karls Kopfhörer. Es knisterte. Auf dem Display erschienen schwarze Flecken. Die Beleuchtung war schlecht und er konnte kaum etwas sehen. Zur selben Zeit hatten sich Gabi und Löschen mit Hilfe eines Dietrichs Zutritt zu dem Gebäude verschafft, in dem Tina Magerburg und Gerd von Mumpitz die Büroräume angemietet hatten. Auch Oskar war dabei. So leise es ging, schlichen sie die Treppen hinauf. Auf dem Flur regte sich nichts. Dafür vernahmen sie plötzlich eine Frauenstimme. Es war tatsächlich jemand in einem der Büros. Die Tür stand einen Spalt breit offen. Psst, was denn? Hör mal. Ja. Wir hätten den Gören noch mehr Hinweise geben sollen, Lars. Ach was, du hast doch gestern gesehen, wie die beim Test ins Lager von Okapi-Tracking eingestiegen hm. sind. Die haben es echt drauf. Ach ja? Das war doch noch recht einfach. Aber heute... Ach komm, bleib ganz locker. Selbst wenn der Plan mit dem Einbruch scheitert, wird niemand auf die Idee kommen, uns zu verdächtigen. <lacht> Diese dummen Gören werden der Polizei etwas von Gerd von Mumpitz und Tina Magerburg erzählen. Na, hoffentlich. Die Perücke ging ja noch in Ordnung. Aber das Rauchen ist mir echt schwer gefallen. Ach, das hat doch niemand gemerkt. Mhm. Natürlich werden die Beschreibungen der Kids zu Tina und Gerd passen. Und dann wird Sternkamp beide feuern. <lacht> ja, das wäre gut. Vielleicht stellt er uns dann wieder ein. Ja. Eine Sauerei, dass er uns nur als Praktikanten hat arbeiten lassen. Die pure Ausbeutung. Ja, aber echt. Hm. Trotzdem wäre es besser, wenn Plan A klappt. Mit dem Geld aus dem Einbruch können wir eine eigene Agentur aufbauen. Dann ist es vorbei mit dem miesen Arbeitslosengeld. Nicht zu vergessen, der Triumph über Sternkampf. <lacht> ich, ich würde zu gern sein Gesicht sehen, wenn er feststellt, dass seine ganzen Schätze wechseln. Oh ja, ich auch. <lacht> er konnte einfach nicht aufhören, damit anzugeben. Ah. Nur gut, dass wir uns dabei genau gemerkt haben, wo was zu finden ist. Komm, Lars, wir müssen jetzt schnell rüber zu der kleinen Kneipe am Ameisenweg, damit wir für die Tatzeit ein Alibi haben. Oh ja, hast richtig. Die Kids haben die Anweisung, eine Stunde nach dem Einbruch hier aufzukreuzen. Bis dahin sollten wir dafür sorgen, dass wir gesehen werden. Ja, stimmt. Wir müssen abhauen, Klösschen, schnell! Was macht ihr denn oh. hier? Äh, hey! Wir wollten bei der Fernsehshow mitmachen. Und deshalb belauscht die Gespräche, die euch nichts angehen? Hey, lassen Sie mich los! 
Das könnte dir so passen, kleines Fräulein. Die Töne weg. Was machen wir denn mit dem? Ich sperre sie dort in die Besenkammer ein. Ja, okay. Dann können wir in Ruhe überlegen, was mit ihnen geschehen soll. Jetzt komm, stehen sie. Moment. Erst nehme ich ihnen die Handys ab. Okay. Los, Handys her. Na los doch. Hörst du schlecht? Ach schon. Also schön. Ja. Und jetzt du, Dicker. Ich, ich habe kein Handy. Ja. <lacht> Davon überzeuge ich mich persönlich. Komm her. So. In Ordnung. Scheint ja zu stimmen. Und jetzt rein in die Kammer da. Los jetzt. Oh. Hey. Au. Au. Oh. Oscar, Oscar. Alles gut? Oh. Du bist auf die Foto getreten. <lacht> Unterdessen verfolgte Karl angespannt über Kopfhörer das Geschehen in der Sternkamp-Villa. Eben erst war etwas Unerwartetes passiert. Drei weitere Schatten hatten sich am Eingangstor zu schaffen gemacht. Jetzt gingen überall auf dem Anwesen Scheinwerfer an, aber die Typen schienen das nicht zu stören. Karl sah, wie sie seelenruhig mit einem Schweißbrenner das Tor öffneten. Aus dem Inneren der Villa hörte er hingegen die Stimmen von Tim, Max und Celine. Wir sollten uns ranhalten, Leute. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Dann such du schon mal nach der Schmuckschatulle, Celine. Ist gut. Ich sammle so lange die Laptops ein. Oh, ist verdammt dunkel hier. Ich kann hier kaum was sehen. Mist, meine Brille ist runtergefallen. Jetzt kannst du wohl noch schlechter sehen, was? Oh, oh, Mist, das tut mir jetzt leid. Bist du bescheuert, Max? Warum zertrittst du meine Brille? <lacht> Meinst du etwa, ich lasse es zu, dass du der Sieger der Show wirst? Jeder kämpft für sich allein. Was haben sie hier zu suchen? Was hat denn die alte Schachtel hier verloren? Gehört die etwa zum Showprogramm? Legt die Rucksäcke ab! Oder es geht euch schlecht. Ich bin die Haushälterin. Ich werde umgehend die Polizei verständigen. Ach ja? Wie naiv bist du eigentlich? Wie kommst du dazu, mich zu duzen, du frecher Lümmel? Na, warte! Aufhören! Wir sind keine Einbrecher. Wie soll ich Ihnen das erklären? Hände hoch! Und zwar alle! Sind das eure Komplizen? Schöne Grüße an den Hausherrn von den Krawalski-Brüdern. Aus dem Weg oder wir machen Püree aus Holz. Das könnte Ihnen so passen. Dann kommt halt der Baseballknüppel zum Einsatz. Nicht die Vitrine! Was hast du für diesen Stuhl, Oma? Kopf runter! Dicht daneben ist auch vorbei. Ihr glaubt wohl, ich könnte mich nicht wehren. Nein, nicht. Hey, lassen Sie das Stuhlbein liegen, Gnädigste. Das ist keine Waffe für Damen Ihres Alters. Ihnen bringe ich erst mal Manieren bei. Ich bitte Sie. Die Alte wollte Manier ausnocken. Dafür wird sie bezahlen. Da habe ich aber noch ein Wörtchen mitzureden. An der Dame vergreift sich niemand, klar? Oh, jetzt kriege ich aber Angst. Was sagst du denn dazu, hä? Vorsicht, Tim! Er hat ein Messer! Max, 
Bin ich bescheuert? Jeder kämpft für sich allein. Jetzt bist du dran. Lass die Alte los, wenn du nicht willst, dass ihr was passiert. Los doch. Hey, ich rufe die Polizei. Das lassen sie schön bleiben, oder? Hände hoch und lassen sie das Messer fallen. Sofort. Kommissar Glockner, wer hat sie denn? Tja, das waren wir. Oh, Tim, du bist unverletzt. Gott sei Dank. Verdammt! Was läuft hier? Was ist denn das für ein Krawall? Na, wenn das nicht die Krawalski-Brüder sind. Ettel, die Handschellen. Verstanden, Kommissar. Kommen Sie. Tim, Gerd von Mumpitz und Tina Magerburg sind gar nicht die echten Mitarbeiter von der Stardust GmbH. Echt? Die beiden haben nur deren Identitäten angenommen. Sie haben uns in der Besenkammer eingesperrt und mir mein Handy abgenommen. Was? Ja. Ja, äh, aber ich war so clever und habe das Buch von der tosenden Hollywood-Schaukel gelesen. Die Fortsetzung von dem Detektivratgeber, die rasende Hängematte. Und die siebte Regel darin lautet, trage dein Notrufgerät immer versteckt bei dir. Tja, und so hatte ich mein Handy im Strumpf versteckt und konnte Kommissar Glockner verständigen. Ja, zum Glück. Äh, äh, kann mir mal einer erklären, was hier eigentlich los ist? <lacht> <lacht> Celine war immer noch völlig von den Socken. Nun saß sie zusammen mit TKKG in Marios Eispalast. Oskar hatte sich mit einem großen Knochen unter dem Tisch gemütlich gemacht. Die Ereignisse in der Sternkamp-Villa lagen vier Tage zurück. Ich war echt dämlich. Ich hätte merken müssen, dass das mit der Castingshow alles nur ein großer Bluff war. Jeder macht mal Fehler, Celine. Und außerdem haben Jessica Jensen und Lars Oeckeltorf eine überzeugende Show hingelegt. Mhm. Sie hatten genug Erfahrung in der Branche, um alles ganz echt erscheinen zu lassen. Ich wollte doch so gerne beweisen, dass ich genauso erfolgreich sein kann wie meine Schwester. Ach, Celine, bei uns im Internat zählt es mehr mitzumachen, als zu gewinnen. Mhm. Natürlich gibt es immer ein paar Idioten wie Max, die das nicht verstehen, aber so sind eben nicht alle. Sternkamp hat sich mit seinen Shows so unbeliebt gemacht, dass eine ganze Reihe von Leuten Rachepläne gegen ihn geschmiedet mhm. haben. Aber ich fürchte, er wird nichts daraus lernen. Dabei hat er wirklich Glück gehabt. Wenn es uns und die Haushälterin nicht gegeben hätte, würde jetzt seine Villa wohl komplett in Trümmern liegen und seine ehemaligen Mitarbeiter wären mit seinen Wertsachen über alle Dächer. <lacht> ja. Abgesehen davon hätte seiner kleinen Tochter was passieren können. Mhm. Ein Wunder, dass sie von all dem Lärm nicht mal aufgewacht ist. Ja, das ist eigentlich komisch. Sag mal, Gabi, hm? hat dein Vater dir schon erzählt, was jetzt aus den Krawalski-Brüdern hm. und Jessica Jensen und Lars Oeckeltorf Ja, wird? ja. Die Krawalski-Brüder werden es dieses Mal nicht schaffen, um eine gerechte Strafe herumzukommen. Sehr gut. Alle drei wandern für mehrere Jahre ins Gefängnis. <lacht> Jessica Jensen und Lars Oeckeltorf werden wohl auch mit Konsequenzen rechnen müssen, aber die Verhandlung steht noch aus. Ach, und Herr Sternkamp hat getobt, als er von ihrer Racheaktion gehört hat. Er meinte, er würde sie auf der Stelle entlassen. 
wenn er das nicht bereits getan hätte. <lacht> Übrigens wollte Herr Sternkamp uns ein Dankeschön für unseren Einsatz zukommen lassen. Wie bitte? Und damit kommst du erst jetzt an? Was ist es? Sag es! Die Teilnahme an einer Doku-Soap über jugendliche Detektive. Also da verzichte ich doch lieber auf das Dankeschön. Ich auch. <lacht> ich ähm, habe lange überlegt, ob ich Sternkamp ein eigenes Showkonzept vorlege. Mhm. Um was soll es denn gehen? Es ähm, geht um Schokolade. Ja, Oder klar. besser, Schokolade. Wie könnte es anders sein? Also in jeder Show müssen Fragen rund um das Thema beantwortet werden. Außerdem müssen verschiedene Marken und Sorten am Geschmack erkannt werden. Mm. Und in der Endrunde gilt es, so viele Kilos wie möglich zu verdrücken. Na klar. Wer gewinnt, wird Schoko-Weltmeister. Mein Vater könnte sich als Hauptsponsor an der Show beteiligen. Und ich würde mich dann freiwillig mm. als Teilnehmer melden. Nun, was haltet ihr davon? Weißt du, Klößchen, manchmal ist es auch schön, wenn du... Ganz der Alte bist. <lacht> genau, Oskar. TKKG, die Profis TKKG, die Profis Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis TKKG, die Profis verstehen. Wir lösen für Sie jeden Fall, wenn Sie wollen, überall. TKKG!